0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen absoluten Herzensmenschen im Podcast und zwar die liebe Janet und Janet ist einfach eine Frau, die ein ganz, 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 ganz großes Herz hat und aus diesem großen Herz heraus, aus der Liebe für Tiere, aus der Liebe für Nachhaltigkeit ein wunderbares Start-up gegründet hat und zwar Teddy for Tiger. Und ihr Start-up setzt sich dafür ein, dass Kinderkleidung nicht immer neu gekauft wird, sondern dass sie halt mehr Secondhand-Ware in die Welt bringt, bedeutet man kann, wenn man alte Kinderkleidung hat, die an Janet geben und Janet schaut dann, dass sie weiterverkauft werden und vom Erlös werden einfach 50% gespendet, sodass halt nicht nur Kleidung wieder in einen nachhaltigen Kreislauf kommt, sondern vor allen Dingen auch Tiere, die Umwelt davon profitieren. Sie haben mittlerweile über 3000 Bäume gepflanzt und das ist einfach wirklich der Wahnsinn, was sie sich da für ein Konzept überlegt hat und womit sie raus in die Welt geht. Und Janet, erzählt in diesem Interview nicht nur, wie sie zu der Idee kam, sondern nimmt uns vor allem auch mit auf die holprigen Phasen so einer Gründung. Denn ich kann es dir aus meinem eigenen Business, sage ich mal so sagen, dass im Aufbau eines Startups, sei es eine Organisation, sei es ein Verein, sei es was auch immer es Phasen gibt, die sind einfach wahnsinnig holprig. Phasen, wo man einfach trotz dem, dass man seine Träume lebt, abends am Schreibtisch sitzt und weint, weil man irgendwie gerade nicht weiß, wie es weitergeht, weil man nicht weiß, wie man mit dieser Herausforderung umgehen soll, weil man vielleicht nicht weiß, wie man lernen darf, Menschen abzusagen oder negatives Feedback zu geben oder ähm, auf einmal eine Rechnung da ist und man am Anfang einfach begrenzte finanzielle Mittel hat. Das heißt, wir nehmen euch auch da einfach mit rein, wie schwierig, wie hart, wie anstrengend das ist. Und ich möchte an der Stelle auch einfach sagen, dass ich, immer noch struggle, weißt du, du siehst vielleicht von mir, krass Michi hat einen Bestseller geschrieben, krass Michi hat, ja, es zu greater geschafft, krass Michi lebt ihre Träume und ja, krass Michi struggelt immer noch und auf diesem Weg meine Träume zu leben, verzweifle ich auch ehrlich gesagt manchmal, weil es Herausforderungen gibt, wo ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt alles hinschmeißen und zum Glück hängen überall in meiner Wohnung die Affenleinwände, die mich daran erinnern, warum ich das Ganze mache, denn es gibt wirklich Phasen in so einem Aufbau, die sind einfach hart und falls du dich gerade in so einer Phase befindest, falls du einfach gerade in so einem Tief vielleicht auch bist oder merkst, wie soll ich diese Herausforderung auch noch stemmen, Bleib trotzdem dran, geh trotzdem weiter. Wir alle hatten so Herausforderungen. Ich hatte die und ich habe die nach wie vor. Und es gibt auch jetzt vielleicht andere Dinge, wo ich mir denke, Gott, wie soll ich das machen? Aber es gibt Wege, es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten und das sind alles Chancen für dich zu wachsen. Also das auch einfach als Intro-Power-Talk, da wirklich auch offen mit Verletzlichkeit, offen vielleicht auch mit Angst, offen vielleicht auch mit Scham umzugehen, denn Ach Mensch, ich hatte echt einige Momente in meinem Unternehmens- und Vereinsaufbau, wo ich wirklich einfach nur dachte, ich möchte mich aus dem Fenster stürzen und sehr, sehr froh war, dass ich im Erdgeschoss gewohnt habe. Denn ja, so sehr das Herz einen auch in die Richtung der Träume bringt, da sind irgendwie auf dem Weg immer kurze Episoden, die einen auch mal verzweifeln lassen und ja. Und mit diesem Bewusstsein würde ich dann gerne mit dir in die wundervolle Podcast-Folge mit der lieben Janet starten. So schön, dass du da bist hier im Podcast, liebe Janet. Ich freue mich wirklich riesig mit dir heute über ein Thema zu sprechen, wo ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft wichtig ist, dass wir uns mehr ins Bewusstsein rufen, was für Chancen und Möglichkeiten wir eigentlich haben, um nachhaltiger zu konsumieren. Und da bist du ja eine richtige Vorreiterin, würde ich mal so behaupten, mit dem, was du dir gerade auf die Beine stellst. Und bevor wir tiefer in dein Projekt starten und das, was du dir auch gerade aufbaust, Magst du dich einmal vorstellen, sagen, wer du bist, was du so machst und warum du vielleicht auch in meinem Podcast gehüpft bist?
1: Ja, hi Michi. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total und fühle mich total geehrt. Mein Name ist Janet, ich bin 29 und lebe in Kreichtal. Das liegt zwischen Karlsruhe und Heilbronn, also ziemlich ländlich. Und ja, ich bin die Gründerin von Teddy for Tiger. Das ist ein online kinder shop der die Besonderheit hat, dass er die Hälfte seiner Einnahmen auch noch an den Tierschutz spendet. Und die größere Vision ist es auch, komplett gemeinnützig zu werden in naher Zukunft und dann ja, den gesamten Gewinn an Tierschutzeinrichtungen zu spenden. Das ist so mein Projekt und das, ja woran ich tagtäglich
0: arbeite. Mega schön. Und das ist ja jetzt schon eine Idee, die vielleicht vielleicht über Nacht kommt, vielleicht aber auch nicht. Magst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Wie kam es überhaupt dazu? Wo kam vielleicht auch die Idee her und wie hast du dann angefangen? Ja, also die Hauptmotivation ist tatsächlich der Tierschutz dahinter. Ich war
1: schon immer total tierlieb und tierverrückt und wollte eigentlich schon immer gern was im Tierschutz machen und hatte aber leider immer den Glaubenssatz, dass sich das nicht ja mit einem Geschäft kombinieren lässt, also dass man im Tierschutz kein Geld verdienen kann, was so viele Leute leider denken. Und ja, dann war ich vor zwei Jahren an einem Punkt in meinem Leben, da war ich in einem Bürojob angestellt und total unglücklich und so aus der Not heraus habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen, was mit Tierschutz zu tun hat und vielleicht noch ähm, anderweitigen Beitrag leisten könnte. Und ja, dann bin ich darauf gekommen, ein kinder job zu gründen. Ja, einfach deshalb, weil ich auch privat selber sehr viel Second-Hand-Shoppe, also fast ausschließlich eigentlich. Wir haben hier einen Second-Hand-Laden in der Nähe und ansonsten kaufe ich auch online viel Second-Hand-Sachen selber, weil ich einfach finde, dass wir viel zu oft, viel zu schnell Sachen wegwerfen, die eigentlich noch gut sind. Und ja, dann habe ich kurzerhand gedacht, es könnte sich
0: kombinieren lassen. Und dann habe ich das gemacht. Mega cool. Kreativität ist ja so eine Gabe. Wenn man nie besitzt, dann kommt man eigentlich überall raus. Also solange man kreativ ist, solange man irgendwie Ideen hat, solange man sich zu helfen weiß, ist das eigentlich die, die Gabe, die dich ja aus allem rausbringt. Also so nach dem Motto, egal was passiert, ich finde immer einen kreativen Weg und sowas hier bei dir ja. auch. Du hast dich dann einfach gefragt, okay, was sind meine Werte, was möchte ich machen, was möchte ich auch nicht mehr tun und wie kann ich dann dafür losgehen und dein Second-Hand-Shop ist jetzt ausschließlich mit Fokus auf Kinderkleidung, richtig?
1: Genau, also ich habe mir gedacht, ich mache einen Kindersendent-Shop, der sowohl ja. Kleidung als auch Spielsachen anbietet. Also quasi so allumfassend. Im Moment sind das hauptsächlich Kuscheltiere und ja, Kleidung eben, weil das äh, für den Anfang war das am einfachsten zu kontrollieren und zu waschen. Die Vision ist aber tatsächlich noch mehr <lacht> Spielsachen und auch... Ja, so komplett das Kindersegment abzudecken, weil das gibt es tatsächlich auf dem deutschen Markt auch noch überhaupt nicht. Ein Secondhand-Job, der sich nur auf Kinder spezialisiert und beides anbietet. Sowohl Spielsachen als auch Kleidung.
0: Lass uns mal an deiner Vision teilhaben, an diesem noch mehr. Ich glaube war <lacht> noch mehr als noch mehr. Ja. So in fünf Jahren von heute. Was wäre so deine Vision für dein? Ja, was ist es dann? Vermutlich eine gemeinnützige GmbH. Genau. Also im Moment noch nicht, aber... Genau. Aber in fünf Jahren. Wir sind ja in fünf Jahren von heute. Ähm, <lacht> was wäre dann so deine Vision? Siehst du dich dann vielleicht mit einem eigenen Concept-Store, wo du halt vor Ort Kleidung anbietest? Siehst du dich mit einer App, wo Leute halt direkt über diese App shoppen können? Wo siehst du... Also ich habe so ein Gefühl zwei Milliarden Ideen gerade in meinem Kopf. <lacht> Finde es richtig cool. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich meine, eine App wäre
1: wär schon richtig cool. Also so weit, <lacht> ich, ich traue mich ja gar nicht, so weit zu denken. Aber ich <lacht> die Vision, die ich im Kopf habe, ist auf jeden Fall erstmal 100 gemeinnützig zu werden. Das heißt, für die, die es nicht wissen, dass 100 der Gewinne an einen wohltätigen Zweck gespendet werden und das wäre eben Tierschutz. Ja, dass ich ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, die dieselbe Vision verfolgen und dass das eben ja, ein großer Online-Shop wird, ähm, wo man alles fürs Kind finden kann. Und damit auch noch was Gutes, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für Tiere tut. Und ja, vielleicht ist das auch verbunden mit einer App. Das wäre zumindest eine Idee, da hast du recht. Ja, das ist so ist so die Vision für, für Teddy
0: Cool. Also wenn wir in fünf Jahren von heute sprechen, sehe ich dich da mit deiner eigenen GGMBH, mit mal mindestens ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich kommt auch Freelancer dazu, der eigenen App. Mhm. Und ich kann dich dann in deinem eigenen Laden besuchen. <lacht> Können wir uns darauf einigen? <lacht> Können
1: wir uns darauf einigen.
0: Sehr, sehr cool. Finde ich stark. Freue ich ja. mich auf jeden Fall sehr drauf. Und Hast du eine Idee, wenn du ja auch sagst, dass du selbst viel Secondhand kaufst? Das mache ich tatsächlich auch. Bei mir ist das tatsächlich, weil meine Eltern das zum einen gemacht haben, aber eher aus einem finanziellen Aspekt, dass die Kleidung bei uns immer weitergegeben wurde, also meine älteste Cousine heißt Barbara und die hat ihre Kleidung dann immer an meine danachfolgende Cousine gegeben, die sie an meine Schwester gegeben hat, die sie an eine andere Cousine <lacht> gegeben hat, die sie wieder zurück an mich gegeben hat. Und <lacht> es wurden immer so riesengroße Kleidersäcke äh, rund gegeben, weil meine Mama einfach sehr viele Geschwister hat und die alle Kinder irgendwie hatten, die ein Jahr auseinander waren. Das heißt, dass der eine gerade rausgewachsen kam, der nächste rein so war ich das so ein bisschen gewohnt ich glaube bei meinen Eltern aber eher aus dem finanziellen als aus dem Nachhaltigkeitsaspekt würde ich mal behaupten und als ich dann studiert habe habe ich auch super viel second gekauft aber bei mir vorerst auch erstmal aus dem finanziellen als aus dem Nachhaltigkeitsaspekt also zu meinem Tierschutz gehen hat mit fünf bis zehn sehr aufgelebt, würde ich behaupten. Dann war so also die Werte der Familie, wo ich groß geworden bin, gar nicht so im Bereich Nachhaltigkeit, bis ich mich wieder selbst gefunden habe und fände es heute einfach total toll, nach wie vor nachhaltig und auch Secondhand zu kaufen. Und wenn man was Neues kauft, eben zu schauen, dass die Unternehmen wirklich fair, vegan, etc. produzieren. Aber wo kam es bei dir her? hattest du auch so acht Cousinen und Mamas, die die ganze Zeit Säcke getauscht haben. Oder wie bei dir?
1: <lacht> ja, ich musste gerade schon so lachen, als du das erzählt hast, weil es bei uns tatsächlich exakt genauso war. <lacht> also <lacht> ähm, ich habe auch mehrere Tanten und Cousinen und da wurde tatsächlich auch von der Ältesten immer an eine Jüngere weitergegeben und das Ganze in Müllsäcken ganz ja, stilvoll so <lacht> und dann aber das war immer ein totales Highlight meine kleinere Cousine die ist zwei Jahre jünger als ich und ich saßen dann immer vor diesen Kleidersäcken und haben die durchwühlt und das war immer ein Highlight und ja ich komme auch aus einer Familie mit eher wenig Geld und das war tatsächlich auch eher der finanzielle Aspekt bei uns aber als ich dann älter wurde, dann kam auch der Nachhaltigkeitsaspekt schon mit, mit dazu, muss ich schon sagen. Ähm, ich finde das so krass, wie viele Sachen weggeschmissen werden, die noch gut sind und wie viel davon auch in Müllverbrennungsanlagen tatsächlich landet. Und nicht so, wie man denkt, irgendwie in, in Afrika bei Kindern, die das brauchen, sondern... Nee, das landet tatsächlich zum Großteil auch wirklich im Müll. Und ja, diese ganze Fast-Fashion-Bewegung, dass jede Woche neue Kollektionen rauskommen und immer günstiger und die Arbeitsbedingungen, die damit einhergehen. Ja, also das sind ganz viele Themen in diesem Fashion-Bereich, die wirklich bedenklich sind. Also nicht nur der Umweltaspekt, mit CO2 zum Beispiel, sondern auch Wasserverschmutzung, Wasserverbrauch und Arbeitsbedingungen in den ja, Ländern, wo das eben hergestellt wird, meist Bangladesch oder Indien. Ja, deshalb, je mehr ich da darüber Kenntnisse hatte, desto mehr hat es auch einen Faktor gespielt darin, dass ich mich da so engagiert habe. Und Secondhand ist nicht die einzige Lösung, um da Besserung zu erzielen, aber es ist ein Teilaspekt, wenn wir lernen, unsere Sachen mehr wertzuschätzen und ja, sie länger zu nutzen oder an andere weiterzugeben oder zu tauschen und da wieder so ein bisschen mehr das Gefühl dafür kriegen, was ja, was das eigentlich für einen Wert hat und was dieses Kleidungsstück alles durchlebt hat, dass es bei dir in den Händen liegt, also wo es überall war, wer daran alles gearbeitet
0: hat. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich. Definitiv, weil der Preis spiegelt das ja ganz häufig auch nicht wieder, wenn wir ein T-Shirt für drei Euro kaufen können. Mhm. Und wir aber denken, von diesen drei Euro, da sind, wie du sagst, so viele Arbeitsschritte. Und das ist auch so ein bisschen das Thema Opaque Boxing. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass so ja. alles in einer Box verschwindet und wir nur dieses Endprodukt sehen und überhaupt nicht mehr wissen, was steckt alles dahinter und es dementsprechend auch nicht mehr wertschätzen. Weil dieser ganze Prozess von der Herstellung, es ist ja nicht, dass irgendwo T-Shirts auf dem Baum wachsen, wir die runterpflücken <lacht> und äh, in den Daten legen. Es ist ja auch nicht, dass Hosen in dieser Form oder in dieser Farbe oder Shirts mit diesen Truppen, das sind ja tausende gefühlt Arbeitsschritte, die dazwischen liegen und wir sehen immer nur das fertige Produkt und deswegen fehlt uns total die zu zwischen von dem, was wir aus der Natur als Ressource gewonnen haben, hin zu dem erschaffenen Produkt und ich finde dass das, das ist total spannend, weil das ist ja überall in unserer Konsumgesellschaft das Problem, dass wir den Bezug dazu verlieren und deswegen den Wert ja auch nicht mehr erkennen, also auch Fast Fashion, Kleidung, Nahrungsindustrie, überall sehen wir immer nur das Endprodukt und verlieren so ein bisschen die Wertschätzung und wie kam diese Wertschätzung bei dir zurück ins Leben und hättest du vielleicht einen Tipp für Menschen, wieder zu lernen, wertschätzender mit ihren Dingen umzugehen, nicht zu denken, wie immer, ich kann ja alles neu kaufen, sondern wirklich, auch diesen, diesen Wert, aber auch diese Wertschätzung vielleicht im Leben wieder ein bisschen mehr zu etablieren?
1: Also ich muss sagen, Wertschätzung kam bei mir durch Information. Also ich habe einfach irgendwann mal eine Doku gesehen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was für eine. Aber es ging um die Kleidungsindustrie. Und das war so ein Anstoß, dass ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und genauso auch mit Thema Ernährung. Ähm, wenn man da mal eine Doku sieht, man möchte dann mehr wissen. Und ich bin so ein Mensch, ich erforsche das dann immer sehr, sehr intensiv, bis ich alles weiß. Und ja, das war so der Anstoß bei mir. Aber ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, als ich so ein bisschen mehr zu mir zurückgefunden habe, im Sinne von auch Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, dass das auch nochmal einen Einfluss hatte auf mich. Also ja, so die letzten anderthalb Jahre würde ich sagen oder auch zwei Jahre bei mir hat das extrem angefangen, dass ich ja angefangen habe, mich mehr mit mir zu befassen und ja, habe angefangen zu meditieren und sowas. Und wenn man zu sich selbst zurückfindet, dann stellt man sich eben auch so Fragen mit, was möchte ich eigentlich unterstützen? Man hinterfragt die Dinge einfach irgendwann.
0: Ja, sehr schön. Also hat diese Verbindung zu dir selbst auch, vielleicht auch die eigene Wertschätzung dir gegenüber auch so ein bisschen dazu beigetragen, auch nochmal dich zu fragen, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Und Genau. Was möchte ich mit meinem Geld fördern und was eben nicht, weil wir denken immer, wir haben keinen Einfluss, aber wir haben den größten Einfluss, weil im Prinzip bestimmen nicht die Unternehmen die Wirtschaft, sondern die Konsumenten, also genau. wenn wir alle keine Fast Fashion mehr kaufen würden, gäbe es die auch nicht. Wenn niemand mehr Fleisch essen würde, würde es auch nicht mehr produziert werden. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber auf lange Sicht, weil kein Unternehmen hält sich ohne, dass es Konsumenten gibt, die die Produkte kaufen. Das sehen wir ja auch mit Unternehmen, die irgendwie veraltet sind, die halt nicht mit dem Wandel der Zeit gegangen ist. Und wenn wir ein neues Zeitalter anstoßen im Prinzip von, wir geben öfters Dingen eine zweite Chance. Wir supporten und fördern nachhaltige Unternehmen, wir als Konsumenten entscheiden uns ganz bewusst, was wir kaufen und was wir nicht kaufen, dass wir einen Wahnsinnseinfluss haben, nicht von heute auf morgen, aber auf lange Sicht gesehen. Und das ist das, was ich ziemlich, ziemlich spannend finde, weswegen ich es halt auch einfach total cool finde, wie viele kleine, nachhaltige Start-ups sich gerade aufbauen. Insbesondere, weil ich weiß, wie hart und schwer und anstrengend diese Anfangszeit ist. <lacht> Also die ersten Jahre sind halt einfach wirklich teilweise hart, wenn man nicht gerade einen Raketenstart hinlegt. Und ich hatte keinen Raketenstart, weil man manchmal <lacht> denkt, ich hätte einen. Das war bei mir auch eher sowas wie, ich schieb die Rakete erst mal zwei Jahre an und dann geht es vielleicht los. Wie ging es dir da und was hilft dir vielleicht auch auf diesem Weg, die Motivation zu erhalten? Du hast gesagt, du beschäftigst dich mit dir persönlich, also aus Persönlichkeitsentwicklung. Aber was hilft dir? motiviert zu bleiben, den Mut nicht zu verlieren, auch wenn die Anfangszeit vermutlich schwierig war bzw. schwierig ist. Also mhm. wie bekommst du es dahin, die Verbindung nicht zu dir und zu deinen Träumen zu verlieren?
1: Ja, gerade noch ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich wollte noch anmerken, wirklich jeder Kauf, den wir tätigen, ist ein Stimmzettel für oder gegen etwas und das ist super wichtig, das zu verstehen. Also wenn ich zu Primark, kein Shame an der Stelle, aber wenn ich zu Primark reingehe und mir ein 1-Euro-T-Shirt kaufe, dann supporte ich diese Firma und supporte das, was hinter dieser Firma steht. Oder genauso gut kann ich eben in einen Laden gehen, der Secondhand-Ware verkauft oder Fairtrade, vegan, produziert, ja. Und das wollte ich noch kurz anmerken. Und zu deiner anderen Frage, wie bleibe ich motiviert? Ja, ich habe jetzt, <lacht> es ist manchmal tatsächlich schwierig. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, gerade wenn man selber mit sich noch nicht komplett im Reinen ist, ist es schwierig, an seine Träume immer zu glauben. Also das kam bei mir tatsächlich auch erst dieses Jahr so richtig, dass ich überhaupt ja, die Hoffnung hatte, dass das tatsächlich real werden kann. Weil ich hatte mein Leben lang Selbstwertprobleme, hatte ein ganz, ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl. Und ja, ich habe mich auch ziemlich versteckt mein Leben lang und wollte auch gar nicht gesehen werden aus Angst vor Ablehnung. Und was ich verstanden habe in den letzten Monaten ist, dass... Wenn ich mich verstecke, dann wird auch mein Unternehmen nicht gesehen werden. Und das ist total miteinander verwoben. Also du persönlich, du bist dein Unternehmen und dein Unternehmen bist du. Wenn du dich verschließt, wenn du dich nicht zeigst, wenn du nicht motiviert bist, dann kann dein Unternehmen auch nicht erfolgreich werden. Und das habe ich erst in den letzten Monaten so richtig kapiert, dass ich rausgehen muss, damit auch mein Unternehmen groß werden kann. Und deshalb, wie bleibe ich motiviert, indem ich täglich an mir arbeite, indem ich gesunde Routinen versuche zu etablieren, indem ich mich weiterbilde. Ich habe ja jetzt auch deinen Kurs gemacht und da hat mir nochmal total viel geholfen, wirklich auch an meine Ziele zu glauben und auch, ja, auch zu sehen, dass alles möglich ist und dass das nicht nur ein Hirngespinst ist, auch wenn viele im Außen das vielleicht als solches abtun wollen. Ja, das hat tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Inneren zu tun. Und wenn man täglich an sich arbeitet und ein positives Mindset entwickelt, dann schafft man es auch motiviert, an seinen Träumen zu arbeiten. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr krass gelernt habe.
0: Mega schön. Und ich kann den Anfangsteil deiner Aussage, du bestätigst, yeah. solange du dich versteckst, versteckst du auch deine Ideen. Genau. Entweder versteckst <lacht> du dich gemeinsam oder gar nicht. Aber zu sagen, also ich verstecke mich und meine Idee geht jetzt mal raus und macht das schon, das funktioniert tatsächlich nicht. Das war bei mir aber auch so. Ich habe mich nicht zu 100% versteckt, aber schon immer so ein bisschen, weil ich schreibe ja schon, seit ich Ach, nee, seit ich 19 bin, ein Blog über das Ganze. Also eigentlich seit sieben Jahren, aber immer nur so nie unter meinem Namen erst. Das ging schon mal gar nicht. Und dann auch immer klein gehalten und immer irgendwie Leute blockiert. Ich habe am Anfang Leute von meiner Facebook-Seite blockiert, die mich <lacht> kennen, weil ich so dachte, nein, niemand, der mich kennt, darf meinen Blog lesen. Da gab es gefühlt so 17 ausgewählte Menschen die ich nicht davon gefühlt wegblockiert habe, weil ich am Anfang so Angst über diese Bewertung hatte und was denkt denn jetzt der oder die oder das oder jenes, wenn ich hier solche Tipps teile oder mit so einem Statement rausgehe oder stell mal vor ich begegne mit dem Sonntagsmorgens beim Bäcker und er hat mein Posting fünf <lacht> Minuten früher gelesen <lacht> also ich habe wirklich I feel you und kann am gleichen Atemzug auch nur sagen das ist für mich der wichtigste Step damit ich im Außen aufblühen konnte und ich nenne das immer generatives und vegetatives Wachstum das ist für mich mit das wichtigste Learning meines Lebens ist zu wissen wenn du aufblühen möchtest, wenn du möchtest, dass deine Blüte aufgeht, dann brauchst du einen stabilen Stängel, Blätter, die in Balance sind und Wurzeln. Und genauso wichtig ist es aber auch für diese Blüte irgendwann aufzublühen, weil wenn du nicht aufblühst, können halt die Ressourcen von Wurzeln, Stängel, Blättern gar nicht weitergegeben werden. Und es ist entweder so, dass du nie aufblühst bei vielen Menschen und Menschen damit nie wisst, welchem Tier könnte ich vielleicht gerade wie, welche Biede würde zu mir geflogen kommen oder Metisree würde an mir schnuppern und gleichwohl ist es für Menschen, die versuchen viel zu schnell über sich hinauszuwachsen, aber ihr Inneres nicht mitholen, was auch funktionieren kann, dass die Blume irgendwann halt den Kopf hängen lässt, abbricht beim ersten Sturm, super instabil ist und deswegen finde ich auch, es ist so wichtig, dass du da auch einfach offen und ehrlich und transparent mit umgehst und den Raum aufmachst, auch zu sagen, es ist A ein Auf und Ab und Wachstum braucht auch einfach und das Außen wächst bei mir nur so schnell, wie mein Inneres wächst, weil bei mir ist es genauso. Also mein Außen wächst auch nur so, wie ich innen wachsen kann. Und ich merke immer, wenn ich jetzt wie dieses Jahr einen krassen Wachstumsschub habe, dass ich auch so merke, ich darf jetzt auch eine Pause machen. Also ein Anteil an ja. mir wollte schon das Buch, unser zweites Buch an einen Verlag schicken, und denkt so, du bist jetzt voll on fire. Und ein anderer Anteil an mir hat einfach gesagt, nein, ich lasse mir jetzt einfach erstmal sechs Monate Pause, bevor ich auf die Suche nach einem neuen Verlag gehe, weil ich einfach erstmal wieder Wurzeln, Erden, Stängel fester machen, Blätter irgendwie mehr in Balance bringen muss. Und finde ich total schön, dass du da so den Raum für Offenheit, für Ehrlichkeit und für Verletzlichkeit aufgemacht hast. Sehr, sehr, sehr ja. wertvoll. Ich glaube, dass äh, da einige dann an der Stelle denken werden, ja, Gott sei Dank geht es nicht nur mir so. <lacht>
1: Egal. Ja, nee, das ist total wichtig, auch das mal zu sagen. Das war wirklich eine krasse Erkenntnis von mir in den letzten Monaten, wo es mir wirklich wie so Schuppen von den Augen gefallen ist. Wie soll mein Job erfolgreich sein, wenn ich mich so sehr verstecke? Wie soll das gehen? Das ist nicht möglich.
0: Ja, wie soll er sichtbar werden, wenn du nicht sichtbar werden ja. ja. Sehr cool. Mega, mega wichtige Erkenntnis. Und hast du an der Stelle einen geheimen Tipp im Petto, wo du sagst, egal was für eine verrückte Idee du hast oder stell dir vor, vor dir steht jemand, der sagt dir, boah, Janet, ich habe diese Idee, ich möchte das aufbauen für Tierschutz und ein Unternehmen, was irgendwie die Wirtschaft positiv beeinflusst und verändert, genau wie du, aber ich habe so große Angst. Was würdest du dieser Person vielleicht sagen?
1: Ich würde sagen, dass Angst ihre Berechtigung hat. Das habe ich von einer sehr schlauen Dame <lacht> <lacht> während einem sehr tollen Kurs gelernt. Angst und Mut gehen immer Hand in Hand. Und das hat mich so sehr angesprochen, als du das gesagt hast. Ja, Mut kann nicht da sein ohne Angst. Und ich würde der Person auf jeden Fall sagen, sie soll all ihre Gefühle annehmen. Und alle ihre Gefühle mitnehmen und da sein lassen und sich trauen, es zu tun. Weil die Welt braucht mehr Menschen, die Gutes tun und mit ihrer Idee rausgehen. Und es gibt so viele tolle Ideen, die noch nicht geboren wurden. Und das ist so schade. Und ja, einfach machen. Einfach machen. Und der Rest ergibt sich irgendwie. Machen, dranbleiben, an sich selbst arbeiten.
0: Und ja. Mega cool. Sehr schön. Ich glaube, dass das auch einigen hilft. Magst du uns einmal auch sagen, um den Bogen auch so ein bisschen zu spannen und um auch zurückzukommen, was die Idee ist, die du in diese Welt reingeboren hast? Wer sind denn die Menschen, die zu dir und Teddy Forteiger finden können? Also wer sind die Menschen, die du ganz genau ansprichst? Und wenn jemand diese Podcast vorgehört und diese Menschen im Umfeld hat, mit wem sollte er deine Idee denn auch teilen? Weil es ist, wie du sagst, wir bestimmen jeden Tag, wie die Wirtschaft aussehen wird, unserer Zukunft. Und wir haben die Chance, die Macht, das Geld und den Einfluss in die Hände von Leuten zu legen, die die gleichen Werte, wie wir vertreten, oder eben nicht. Und wie du sagst, wir stimmen damit mit unserem Einkauf ab. Und mal auf, für alle Leute, die denken, sie dürfen im sozialen Bereich kein Geld verdienen, Vielleicht kann man das weggeben, was ist der größte Bullshit? <lacht> Insofern, als das uns dieses Konzept dahin gebracht hat, dass ganz, ganz viele Menschen mit sozialen Werten jetzt nicht an den Positionen sind, wo sie Einfluss haben, nicht in den Positionen sind, wo sie vielleicht die finanziellen Ressourcen haben, um etwas zu verändern. Unser Gedanke, dass man mit etwas Sozialem nicht so viel verdienen darf, weil da ja schon was Nettes dahinter steckt und weil man es ja aus dem Herzen tut führt einfach dazu, alle Menschen mit einer sozialen Vision, alle Menschen, die etwas Gutes tun wollen, alle Menschen, die sich für Tiere, für Kinder stark machen wollen, dieser Glaubenssatz schwächt sie so, 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 so sehr. Und wir stärken damit im Umkehrschluss Menschen mit Werten, die wir eigentlich nicht mögen. Und deswegen, falls du irgendwen im Umfeld hast, der jetzt gleich angesprochen wird, der Kinder hat oder die Kinder hat, Familien, gerade in Zeiten wie jetzt, wo es für manche vielleicht schwieriger ist, teil so eine Folge, teilt den Account, teilt die Webseite. Das ist eure Chance, die Wirtschaft und die Welt mitzubestimmen. Also nutzt sie. Das ist zwei Sekunden. Und ja, deswegen Bühne auf für dich. An wen darf diese Folge weitergeleitet werden? Welche Menschen dürfen zu dir finden? Welche Menschen möchtest du erreichen? Ja, Teddy Forteiger spricht...
1: Eigentlich Eltern an oder auch Großeltern natürlich, die gerne ein bisschen umweltbewusster einkaufen möchten. Ja, die einfach sich mit dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen auseinandersetzen möchten, einen kleinen Beitrag leisten möchten. Meine Vision ist es, ja, den Lebenszyklus von diesen Produkten zu verlängern, ihnen einfach nochmal eine zweite Chance zu geben und jeder Second-Hand-Artikel, den du kaufst, ist eine Stimme für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz und in meinem Falle natürlich auch noch Tierschutz. Also spreche ich sowohl Leute an, die den Umweltaspekt unterstützen möchten, als auch Leute, die sagen, ich würde total gern was für den Tierschutz tun und kann das, indem ich shoppen gehe. Wie cool ist das denn? Ähm, ja, und somit vereint sich da Tierschutz und Umweltschutz und ja, ich würde mich total freuen, wenn der eine oder andere mal auf die Seite schaut und sich umschaut, ob ihr irgendwas findet,
0: ähm, würde mich total freuen. Megaschön, magst du uns noch sagen, von welchem Alter wir da sein können, also Kinder ab bis, habt ihr da eine Begrenzung? Um, ja, also wir haben alle Größen von 50
1: bis 164, also das müsste von Baby bis 12, 13, 14 sein. <lacht> genau, also eigentlich alle gängigen Kleidergrößen. Und wir haben im Moment Kuscheltiere, soll aber natürlich auch noch weitere Spielsachen dazu kommen, auch für jede Altersklassen
0: geeignet. Und noch eine letzte Sache. Ich habe bei dir auf der Webseite gesehen, dass man nicht nur bei euch einkaufen kann, sondern auch seine Sachen an euch schicken kann. Wie funktioniert das? Kannst du da die Leute auch noch einmal abholen, dass wenn da jetzt jemand ist, der sagt, oh, vielleicht habe ich nicht das Bedürfnis einzukaufen, aber ich habe noch so viele Sachen vielleicht hier, die super erhalten sind, teilweise gefühlt noch neu. Damit kann man euch ja auch supporten. Wie funktioniert das?
1: Ja, super gerne. Also das, die ganzen Infos findet ihr auch auf der Website, wenn ihr auf Spenden klickt. Ihr könnt einfach, wenn ihr Kleidung habt, wenn ihr Kuscheltiere habt, die noch einigermaßen gut erhalten sind, auch Schuhe oder Accessoires, so wie Mützen, Schals, Handschuhe, solche Dinge, einfach in ein Paket packen und an unsere Adresse schicken. Ja. Wir waschen sie dann und sortieren alles, stellen das ein und ähm, dann findet es nochmal ein
0: zweites Leben. Genau. Also eigentlich egal, auf welcher Seite man steht, man kann sowohl nachhaltig vor Ort einkaufen, man kann sparen, man unterstützt mit seinem Einkauf die Umwelt, man unterstützt mit seinem Einkauf Tierschutz. Ähm, man kann dann auch viel, viel offener mit Kindern ja darüber kommunizieren, warum suchen wir uns jetzt hier was aus, also es ist total die Chance und Möglichkeit und gleichzeitig auch für alle, die gar nicht mehr wissen, wohin mit ihren ganzen Sachen, könnt einfach einen Karton packen mit allem, was noch gut erhalten ist, an Janet schicken und damit auch wiederum Umwelt, Tierschutz, Nachhaltigkeit unterstützen und vor allem auch Familien, die es sich vielleicht nicht leisten können, sich neue Sachen zu kaufen, das heißt, Mega cooles Konzept. Ich weiß noch, warum du hier im Podcast sitzt. Ich, oh, ich sag das drauf ab sage es deswegen auch so in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit. Es ist einfach wichtig, sowas zu unterstützen. Es ist einfach wichtig, sowas zu supporten. Es ist einfach wichtig, auch hinter dir und deiner Vision zu stehen. Deswegen viel, vielen Dank dafür, dass du hier warst, weil hier bist. Denn ich eine Abschlussfrage für dich. Die ich manchmal tatsächlich vergesse. Deswegen musste ich jetzt zum <lacht> morgen nochmal zur Abschlussfrage springen. Und zwar, stell dir vor, es ist ein Tag in fünf Jahren von heute. Ah, in fünf Jahren von heute bin ich in deinem Laden. Okay, noch cooler. Okay. Stell dir vor, in fünf Jahren von heute <lacht> komme ich in deinen Laden für nachhaltige. Second-Hand-Ware für Kinder, es ist ein wunderschöner Laden. Du hast gefühlt schon zwei Etagen, ein so schönes Schaufenster, eine Spielecke für Kinder. Ich sehe schon irgendwie alles vor mir. Veganer Süßigkeiten stehen so auf der take und alles ist einfach glücklich. Und es ist ein wunderschöner Ort, der einfach ganz, ganz viele deiner Werte vereint. Und ich komme in fünf Jahren von heute in deinen Laden und sage, Janet, ich habe... So coole Neuigkeiten für dich und zwar habe ich eine Spendenlotterie gegründet und unsere Spendenlotterie spendet immer eine Million Euro an ein Projekt und du darfst heute entscheiden, welches Projekt mit dieser Spendensumme gefördert wird. Wo dürfte ich das Geld dann hin überweisen?
1: Hm. Das ist super schwierig. Weil ich habe ja Teddy for gegründet, damit ich verschiedene Tierschutzorganisationen <lacht> unterstützen kann. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass jedes Lebewesen ein Recht auf Freiheit und ein ja, friedliches Leben verdient hat. Und deshalb fällt mir das super schwer. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, muss ich ja, ähm, dann würde das Geld nach Australien fließen, weil in Australien, da habe ich vor vier Jahren mein Herz verloren an dieses Land, also an die Natur und die Tierwelt und das hat mich sehr beeindruckt, als ich dort war. Und dort gibt es ja jeden Sommer diese schlimmen Waldbrände und da sterben jedes Jahr Millionen, wenn nicht Milliarden von Tieren und das ist super schlimm. Genau, und deshalb würde ich das Geld tatsächlich an Organisationen dort spenden. Mein langfristiges Lebensziel ist es auch, vielleicht irgendwann dort im Tierschutz was zu machen und ja vielleicht einmal im Jahr hinzufliegen und dort zu helfen, weil... Ja, dort gibt es so viele Tierarten, die es nur dort gibt und so viele davon sind vom Aussterben bedroht. Und ja, und dann gibt es einfach sowas wie den Klimawandel und die Menschheit, die einfach nicht kapiert, dass sie dazu beiträgt, dass da diese Waldbrände stattfinden. Und ja, deshalb würde es wahrscheinlich dahin fließen.
0: Sehr cool. Hast du vielleicht eine Organisation im Kopf, die wir in die Shownotes packen können, falls mhm. Leute jetzt sagen, ich möchte mich daran schon mal beteiligen? Hast du vielleicht eine im Kopf, die wir in die Shownotes packen dürfen, die vor Ort tätig ist?
1: Also ich war, als ich dort war, waren wir im Koala Hospital in Port Macquarie. Das ist eine kleine Organisation, die nehmen... Ja, verwaiste Koalas auf oder auch von Bränden betroffene und pflegen die wieder gesund und entlassen sie in die Freiheit, wenn es denn geht. Und ja, wenn nicht, dann behalten sie sie auch dort als Dauergäste quasi. Und es war total süß dort. Also die waren total engagiert und wir haben da eine Führung gemacht. Und das kann ich guten Gewissens
0: empfehlen. Also machen wir aus einem kleinen Koala-Hospital ein großes Koala-Hospital ja. an diesem Tag. Mega, mega schön. Liebe Janet, von Herzen danke, dass du hier warst. Von Herzen danke, dass du mit deiner Vision losgehst, dass du vor allen Dingen auch dranbleibst in den Hoch- und Tiefphasen, wie man in so einer Gründungsreise hat dafür hast du wirklich meinen großen Respekt. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll, was du machst. Und ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere die Folge weiterleitet, dir vielleicht schreibt, ab sofort bei dir einkauft und damit halt einfach ja ganz, ganz viele Werte, Menschen und Tiere unterstützt. Ich gebe dir eine große Umarmung. Vielen, viel, vielen, vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, ich bin gespannt, ähm, wie die Podcast-Folge ankommt und was die Leute so sagen. Und
0: ja, danke einfach, dass ich da sein durfte. So gerne. Ich hoffe, die Folge hat dich genauso inspiriert und motiviert, wie sie mich inspiriert hat. Und ich hoffe, dass dieser Raum für Verletzlichkeit dir auch nochmal gezeigt hat, wie wichtig ist es ist, einfach darüber zu sprechen, dass du vielleicht auch was für dich mitnehmen konntest, wirklich zu lernen, im Innen und im Außen zu wachsen und dass Blockaden, die du vielleicht im Außen hast, vor allem aus dem Innen kommen. Und das heißt nicht, dass irgendwas mit dir verkehrt oder falsch ist, sondern dass du vielleicht einfach nur noch mal lernen darfst, mehr in die Selbstannahme, mehr in die Selbstliebe zu kommen, mehr für Vielleicht auch in die Selbstverantwortung und wirklich über dich hinauszuwachsen und aufzublühen. Und wir hatten das in der Folge, beziehungsweise Janet hat das in der Folge ja auch kurz angeteasert, dass sie Teil meines Online-Kurses Keep Yourself Wild war, der sie auch noch mal unterstützt hat, wirklich auch in schwierigen Phasen, ja, weiterhin auf ihrem Weg zu bleiben, weiterhin ihrem Herzen zu folgen. Und das Schöne ist, wenn Janet sich einfach nicht gezeigt hätte in unserer Facebook-Gruppe, hätte ich sie gar nicht gesehen und hätte sie gar nicht in den Podcast eingeladen und mit ihr schon weitere Möglichkeiten besprochen, dass sie natürlich auch ins Affenstark-Magazin mal in eine Ausgabe als Tipps für Eltern kommt. Das heißt, zeig dich einfach zum einen, das, was Janet gemacht hat und zum anderen lass dich auch auf deinem Weg begleiten. Nimm von Herzen gerne an Keep Yourself Wild, teil. du findest da alle Infos in den Shownotes. Keep Yourself Wild ist wirklich der perfekte Online-Kurs, wenn du erstmal mixen möchtest, wo sind überhaupt meine Blockaden, wo fließt meine Energie hin, wo fließt meine Zeit hin, was sind auch die Dinge, wo ich lernen darf, mich abzugrenzen, wie kann ich mich überhaupt abgrenzen? Also du machst erstmal so eine Status-Quo- Analyse, um dann überhaupt zu schauen, was hat dieser Status-Quo mit meinem selbst zu tun. Wie sabotiere ich mich selbst? Wie kann ich in die Verantwortung kommen? Was ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe? Ja. Warum sind das mehr als nur Worte, mit denen man gerne um sich schmeißt und wie komme ich wirklich in diese Gefühle rein? Wie kann ich es wirklich fühlen, dass ich gut so bin, wie ich bin, dass ich etwas zu geben habe? Wie kann ich auch in das Vertrauen kommen, dass die Idee, die ich habe, wichtig und wertvoll für diese Welt ist? Und dann in der dritten Woche wirklich zu lernen, Halleluja Baby, ich aktiviere alle meine Ressourcen, ich aktiviere meine Stärke, meinen Mut, ich aktiviere auch meine Angst, denn Mut und Angst gehen immer Hand in Hand. Das ist... Ähm, Tag 13, der für Janet so transformierend war und ja, kommst dann in Woche 4 in die Survival Week, um all das in deinen Alltag zu integrieren und ja, falls du das Gefühl hast, du möchtest da begleitet werden, sei auf jeden Fall bei Keep Yourself Wild dabei, es ist mein Riesen, riesengroßes Herzensprojekt, um einfach mehr Menschen wie Janet, vielleicht genau Menschen wie dich, für ihre Ideen, für ihre Vision, für sich selbst zu begeistern, sich wieder auszuwildern. Denn auch wenn die Wildnis einen manchmal verzweifeln lässt, auch wenn die Michi manchmal da sitzt und bedauert, dass sie im Erdgeschoss wohnt, weil irgendwas in der IT wieder vollkommen zercrashed ist oder ich, keine Ahnung, negative Feedback-Gespräche mit Dienstleistern führe, Leuten absagen muss oder, keine Ahnung, etwa das Gefühl es ist gerade alles zu viel, diese Wildnis bringt mich manchmal an den Rand des Wahnsinns und gleichzeitig ist es für mich der allerschönste Ort, um zu leben, weil ich hier alles spüren darf. Ich darf hier Liebe spüren, ich darf hier Freude spüren, ich darf hier auch mal Wut spüren, ich darf hier Angst spüren. Ich bin einfach vollkommen in dieser Wildnis und zur Vollkommenheit gehören eben auch mal die kleinen Tiefpunkte dazu, die Dinge, die nicht funktionieren. Und ich möchte einfach den Raum aufmachen, dass dein höchstes Selbst zu leben auch immer bedeutet, dass dein höchstes Selbst auch wütend, auch verzweifelt und auch verängstigt sein darf. Und du musst nicht perfekt werden, du darfst einfach nur lernen, du selbst zu sein. Und genau darum geht es bei Keep Your Self-Wild, zurück zu deinem Ursprung zu finden, zurück zu dir selbst. Und dieses Selbst wirklich zu leben. Und ja, es ist mein Baby. Falls du dabei sein magst, findest du alle Infos in den Shownotes. Und ansonsten schicke ich dir jetzt eine riesen riesengroße Herzensumarmung. Danke, dass du dabei warst. Teil die Folge von Herzen auch gerne mit Mamas und Papas, die Janet und ihre vision supporten und unterstützen können. Und ja, falls du auch Menschen kennst, die in den Podcast unbedingt kommen sollten, schreib mir gerne auf iTunes eine Bewertung und schreib mir auch gerne dann in den Kommentaren. Wer vielleicht unser nächster Podcast-Gast oder unsere nächste Podcast-Gästin sein sollte. Ich freue mich immer auf die inspirierenden Gespräche. Ich freue mich, wenn du und ich uns irgendwann begegnen und schick dir einfach nur eine riesengroße Herzensumarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.